0: Всем привет! В эфире снова мы, подкаст «Откровенно об IT-инфраструктуре». Его бессменный ведущий я, Сергей Зинкевич. Сегодня мы будем говорить про цифровизацию 2024, путь к новой эффективности. Как вообще подступаться к этим задачам, какие тут задачи есть и что с ними делать. Разбираться в этом вопросе со мной будет Сергей Никичук, партнер B1. Добрый день, коллеги. И Екатерина Мелькова, руководитель направления Big Data в компании Крок.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Сергей, ты же, это же компания b 1 бывший Эрнстон Ян. Она самая. Ну, давайте к нашей дискуссии. Сергей, нам задавай тон про вот модели перехода к IT-компании, что для этого есть, что нет, и мы будем это как-то, сказать и комментировать, дополнять, вставлять, как мы это видим.
2: Да, наша жизнь, она настолько сейчас быстро трансформируется во всех областях, и вспоминая прошлые годы, когда мы занимались проектами трансформации, внедряли различные IT-системы, то мы, вот, наверное, всегда говорили, что IT-стратеги, follow-in business стратегия то есть мы всегда говорили, покажите нам, чем занимается ваша компания, и дальше мы формировали IT-стратегию, а именно какую систему установить, что компании нужно. Сейчас ну, вот, наша жизнь настолько быстро трансформируется, что... Мы каждый год начинаем пересматривать портфель решений. Делаем различные BCP-планы, что делать, если какие-то риски реализуются. данные это нефти, мы дальше с компаниями обсуждаем, а где эти данные хранить, что с ними делать. Искусственный интеллект, о котором сегодня обязательно поговорим. То, что нам кажется завтра будет, а оно уже вчера, и нужно уже его использовать и так далее, и так далее.
1: Ну, то есть, как я правильно понимаю, что вы, как, мы просто давно на IT-рынке, и то есть у нас была там определенная экосистема, а сейчас у нас игроки другие, банки, ритейл, они становятся IT-компаниями в том числе, и получается, что в, ну, отчасти это ваша заслуга в том числе, что вы предлагаете им новые да, какие-то виды монетизации, насколько я понимаю.
2: Да, мы в целом, наверное, все вместе, партнеры на этой дороге, и здесь B1, Крок, мы много работаем вместе с точки зрения инфраструктуры и бизнес-систем, и делаем комплексные проекты. Но здесь самое главное, что мы говорим про каждую компанию, которая должна стать технологической компанией. И мы уже не говорим про проекты установки той или иной системы, для которой нужен тот или иной сервер. Мы говорим про то, что Каждая компания должна уже мыслить технологически, понимать, как строить свою архитектуру. И это уже не про какую-то одну систему, а это в целом про, наверное, конкурентные преимущества, которые дает современный IT.
1: Так как мы чаще начинаем сталкиваться да, с непривычными, нам сказать, конкурентами, как много именно таких запросов на IT-стратегии у вас было, и, может быть, вы будете вводить каких-то новых игроков на, на наш привычный рынок?
2: Таких проектов много, и они уже более такие вот точечные и решающие конкретную задачу. Вот, как я говорил, очень популярны у нас бизнес континенти планы, потому что мы все знали одну компанию, которая говорила, что никогда не покинет наш рынок, и все-таки покинула. И вроде бы Эта компания говорит, что ее решениями можно пользоваться, а может и нельзя пользоваться. Поэтому здесь рисков много, и здесь мы как раз работаем с компаниями не ждать завтрашнего дня, когда риски реализуются, а делать планы и уже переходить на те решения, которые не только возможно использовать в России, но и, наверное, пересматриваем, как работать эффективно. И здесь, кроме плана поддержания жизнедеятельности, очень важно управления данными, которые тоже вы занимаетесь вместе с нами.
0: Ну, Вот я, с своей стороны, тоже вижу все возрастающую роль IT в бизнесе компаний. Мы видим, что раньше в Борде всегда сидел CIO, сейчас CIO уже сидит не всегда, но CTO обязательно. Ну, то есть, это прям CTO, это человек, который ну, развивает продукт, обычно влияет уже там на выручку, влияет на пользователя, влияет на сам бренд. И он, это уже такой один из самых важных людей в Борде становится. Этому прям наблюдаем этот тренд. Ну да. давайте, коллеги, допустим, все мы, я компания твердо решил становиться IT компанией. Как мне к этому подступаться?
2: Первый шаг это внедрить IT во все процессы бизнеса, мыслить о IT и искать те решения, которые для компании наиболее эффективны. И развитие IT на таком уровне оно всегда требует перестроение бизнес-процессов в компании, когда IT уже не является отдельным подразделением, когда бизнес говорит, вот IT-служба, пожалуйста, сделай нам то или иное решение. А когда каждое подразделение становится IT-подразделением. В маркетинге есть продуктовые менеджеры, которые с IT-специалистами работают, в бухгалтерии, в коммерческой службе и так далее. И вторым шагом все-таки это создание IT-компании, когда Уровень компетенции, знаний накапливается, и уже нужна отдельная компания, как она взаимодействует внутри. При этом эта компания, она не обязательно должна работать своими ресурсами, а очень широко по рынку, с консалтинговыми компаниями, с интеграторами, с фрилансерами. И современные команды, которые мы смотрим, они очень активно работают на рынке. Например, один из наших партнеров Marketplace, у которых своя IT-компания и различные подкасты, мероприятия устраиваем вместе. Ну и, наверное, третье – это когда компания вводит собственное ПО на рынок, некоторую платформу, которую все пользуют. Вот это такой вот заключительный шаг, когда мы говорим, что компания стала полностью цифровой, как примеры Яндекс, Озон, Вайлбер и другие, которые именно уже являются полностью технологическими компаниями. Тут есть что дополнить? Я
1: могу потом и дополнить, но спросил бы такой момент, что я просто до того, как стала заниматься бизнес-приложениями, три года занималась развитием акселератора Крок и очень много работала со стартапами. И у нас в рамках нашей программы к нам приходили часто заказчики со своими продуктами, которые они сделали у себя внутри, и потом они решили их тащить на рынок. И здесь вот с чем мы сталкивались? С тем, что, ну, условно, если ты один банк, который сделал этот продукт, ну, есть некое такое недоверие других банков, почему он мне должен это внедрять. И также это касается и других отраслей. Вот вы когда эту стратегию, условно, там, ну, там, условно, в рамках развития IT-стратегии, там, у вас есть блок продуктов, вот как вы предлагаете компаниям решать эту проблему?
2: Действительно, если посмотреть на историю, то раньше, так как компания, занимались монолитными системами, то всегда был какой-то уникальный код, который рождался в компании, и так как права зачастую были не урегулированы, то появлялись эти специалисты, которые выводили этот код на рынок, и появлялось много-много стартапов с такими небольшими решениями. Сейчас действительно это все уже достаточно приведено в порядок, мы видим на рынке очень много сервисов, очень много стартапов, которые вводят эти сервисы на рынке, и видим переход от такой монолитной внутри компании к сервисной архитектуре, когда компании очень открыты к новым решениям, коробочным решениям, которые можно, главное, быстро внедрять, интегрировать с их базовыми системами ERP. При этом, как мы видим эту стратегию, это прежде всего поиск тех, цифровых решений, которые либо приносят какую-то выгоду компаний, либо конкурентное преимущество, либо инновационные. И если эти решения некоторых банков, то здесь не банков, а какой-нибудь компании, которая своим конкурентам также их продает, здесь очень много выгод, связанных с кооперацией внутри отрасли, которые тоже сейчас развиваются компаниями. Интересно.
0: Таких решений выходцев из компаний, которые внедрили, сделали проект себе и потом хотят выходить на рынок, мне кажется, что знаю, половина сейчас компании, создана по такому подходу. Сергей, еще когда мы с тобой куларно общались, ты говорил, что очень важно вот придерживаться вот IT-культуры. Можешь пояснить, что это вообще ты здесь имел в виду?
2: Да, здесь интересные вот новости, когда мы читаем каждый день, мы всегда слышим про недостаток IT-специалистов, IT-ресурсов. При этом Россия достаточно богата кадрами. И здесь, да, мы знаем, есть проблемы, что, может быть, часть специалистов уехала, но при этом на рынке достаточно много специалистов. И когда мы говорим про it Здесь нужно понимать два фактора. Первый, вот те IT-специалисты, которые есть, они должны заниматься тем, что нужно компании, государству и так далее. И Наталья Касперская правильно сказала, зачем нам 20 операционных систем, 80 фаерволов, да, то есть мы можем IT-специалистам давать новые-новые задачи, выделять новый-новый бюджет, давайте сосредоточимся на том, что действительно важно. А второе, очень всегда мы... Дискутируем, кто такой IT-специалист. Но вот ну вот, в терминологии IT-специалист все понимают программист, например. Это IT-специалист. А вот тестировщик – это IT-специалист, не IT-специалист. Веб-дизайнер, продуктовый менеджер. Если мы пойдем дальше, мы видим, что практически все должности становятся IT-специалистами. И, возможно, вот... То, что сейчас есть льготы для IT-специалистов, то, наверное, это ну, должны быть уже скоро льготы для всех, потому что все становятся IT. Но мы здесь говорим про, главное, организацию правильной продуктовой команды. То есть есть продукт-оунер, владелец продукта, он может быть в любом отделе, например, в маркетинге, который развивает свое решение, привлекает необходимый набор аналитиков, тестировщиков, программистов, дизайнеров и строит эту IT-команду, которая позволяет ему достигать его цели. Катя, а ты вот
0: что думаешь про IT и не IT-специалисты? Ну, вот Кажется, что мы такие... Продаешь IT, айтишник. Менеджер проекта в IT, айтишник.
1: Но мне сложно здесь, конечно, различать, потому что я мыслю, наверное, реализации проектов да, у клиентов и все роли, которые там есть неважно, там это будет веб-дизайнер или разработчик, аналитик, ну, то есть он существует в рамках нашего IT-проекта. Поэтому здесь, наверное, различать на какие-то разные роли мне сложно. но и плюс, так как у нас действительно очень большой сегмент рынка становится IT-компаниями, то в том числе тоже начинается сложно совсем, да. То есть, условно, у нас теперь банковские сотрудники, которые там исторически, так как они, например, кто-то идет развивать IT-продукты, например. То есть, это был, например, функциональный заказчик финансовый, а он идет развивать продукт айтишный, который дальше он масштабирует на другие, то, конечно... Перестал ли
0: он быть банковским сотрудником и стал айтишником?
1: Вот не знаю, Сереж. Мне кажется, что он становится it специалистом В банке. В банке, да. Но в этом есть огромный плюс, как мне кажется, то, что бизнес-заказчики, они начинают глубже погружаться, ну, в связи с необходимостью разбираться в предметной теме IT. они начинают, то есть у нас идет, мы начинаем думать больше за бизнес заказчиков, они начинают думать больше за айтишников. И мне кажется, мы здесь сближаемся, что дает ну больше какой-то эффект, когда и они начинают нас понимать с точки зрения, почему там это невозможно, например, реализовать или возможно и в какие сроки. Так и мы начинаем работать в том направлении, чтобы понимать, а почему у финансиста там болит, не знаю, там сейчас замен бюджетирования или еще чего-то и как ему лучше, на что ему Перейти.
0: Получается, теперь, чтобы быть хорошим сейлзом войти, войти, нужно разбираться в том, как вообще бизнес устроен у заказчика. Потому что если ты придешь, просто разговаривать про серверы, Скорее всего, диалог может и не сложиться.
1: Я абсолютно в этом убеждена. То, что ты, когда приезжаешь к заказчику из той или иной отрасли, ты должен примерно понимать, как у него устроены вообще его бизнес-процессы. Если это производственная компания, как у него устроено производство. Для того, чтобы ты ну, лучше понимал, что у заказчика может действительно болеть. И на самом деле, если ты это понимаешь, то ты будешь тратить меньшее количество времени на на убеждения его. Его, на рассказ о том продукте, с которым ты пришел. Потому что ты уже на старте можешь... Это знаешь, как хороший человек, который берет интервью. Он, если заранее подготовился, то интервью будет интересно. И вот точно так же, мне кажется, происходит и встреча. Чем больше ты на старте собрал про клиента, тем больше шансов, то что ты попадешь именно в его боль.
0: Многие компании решают свои задачи через так называемую трансформацию, да, сейчас она, поскольку все в мире диджитальное, да, то трансформация у нас тоже останется дигитальной или цифровой. Я видел, мне кажется, несколько компаний, которые прыгали в трансформацию, ну, то есть дела шли ни шатка, ни валка, и такие, все вокруг делают трансформацию, мы сейчас тоже сделаем, обратно в лидер рынка залетим, всех локтями распихаем. Давайте начнем так. Вообще, так ли это, И дальше будем разбираться, что такое вообще цифровая трансформация.
2: Есть разные случаи. Есть такие компании, которые каждый год так запрыгивают. Это про нас.
1: говорят. Мы благоуспешно запрыгиваем и еще сильнее
2: выпрыгиваем каждый год.
0: И вот между двумя прыжками немного работаем. Да,
2: но здесь что важно сказать, что по нашему опыту все равно финансовая функция является двигателем трансформации. Так получается, что... Любой результат для того, чтобы он был измерим от цифровой трансформации, он все равно приходит в той или иной степени к финансам, финансы, владельцы бюджетов. Поэтому даже в тех проектах, где мы делаем различные проекты по автоматизации операционных функций, например, тоже производства, то все равно во главе видим, что стоят финансы, которые, например, хотят считать прогнозную EBITDA каждую неделю, им нужны данные из производства, и мы выходим в проект автоматизации Производство. И сейчас видим, что все-таки компании любую автоматизацию уже не смотрят с точки зрения: ну, вот как раньше было, сколько нужно тратить денег на IT? процента вашей годовой выручки. Приходил один из наших западных интеграторов и говорил, вот у вас там есть выручка 1 миллиард, значит, вы можете потратить 3%. И вот давайте думать, что на процент. Сейчас чуть не так. Сейчас мы говорим, вот у вас такой-то обратный капитал, мы его понизим, вы получите какую-то выгоду, значит, это решение вам эффективно. Ну, или вы дальше можете поддерживать наше решение там, путем оплата труда 100 специалистов, и даже если вы перейдете на новое решение, вы все равно ничего не получите. Поэтому сейчас больше не то, какая платформа, никакое решение, а именно те выгоды, которые получит клиент. Довольно понятно.
0: Встречаете ли вы на своем пути лудитов, которые такие, сейчас тут все вокруг меня автоматизируется, и я, скорее всего, стану не нужен? Ну, наверное, таких людей нет. Но есть ли такие, не знаю, IT-директора или вообще руководители, которые думают, сейчас у меня 300 человек в департамент, я тут что-то поавтоматизирую, и может стать 150. Получается, моя роль внутри компании может быть снижена.
2: Но скорее сейчас спрашивают, как нам использовать искусственный интеллект. И здесь мы говорим о том, как вы храните данные. А если вы не храните данные, то как у вас ERP-система работает. И здесь невозможно перепрыгнуть через эти ступеньки. И поэтому больше уже не то, сколько человек работает, а как нам Если мы не успели еще подняться, успеть подняться. И что нужно выполнить для того, чтобы современные технологии уметь внедрять?
0: Раз уж заговорили про хранение данных, тут, Кать надо тебе как-то врываться. Вообще много компаний качественно хранят данные? Или так, день прошел, и слава богу.
1: Слушай, но мы сейчас все-таки находимся на той стадии, когда ну, большинство... Компаний, и мне кажется, здесь была еще заслуга того, что там транслировалось несколько лет назад, что мы должны цифровизировать предприятия. И компании шли в эти проекты, ну, несмотря ни на что, не понимая, там будет от этого эффект какой-то. То есть, там было надо сверху, и компании это делали. И на самом деле, ну, ну, мне кажется, это такое было верное, возможно, решение это сверху, которое было спущено, потому что коллег заставили в это пойти. Они пошли. И мы сейчас, то есть наши заказчики в большинстве своем сейчас находятся в той ситуации, когда у них там, есть уже корпоративные хранилище данных, и они сейчас уже задумываются над тем того, а как нам это все-таки ну, использовать, да, и поэтому сейчас очень сильно выросли такие проекты, как ну, проекты по именно уже управлению данными. То есть хранилки делать уже... Ну, большинство научилось и сделало, и развернуло. Сейчас идут проекты по так называемой Data Governance, Data Quality, где заказчик уже начинает именно подходить с какой-то некой логикой того, как он будет это складывать, как он это будет использовать. И плюс заказчики просят приходить по этим проектам с кейсами, которые будут показывать конкретный какой-то бизнес-эффект. То есть время, когда люди внедряли хранилки для того, чтобы была хранилка, оно закончилось. Бюджеты сейчас считают деньги лучше, внимательней, поэтому сейчас эти проекты все необходимо защищать. И здесь как раз-таки вот то, что мы обсуждали, что теперь приходится общаться, нам разбираться в бизнес-процессах и общаться с нашими бизнес-заказчиками на их языке для того, чтобы мы действительно понимали, а финансисту условно в его там процессах, как мы можем помочь, с точки зрения того, что на заводе собираются с датчиков данные. Что ему это, как финансисту, улучшить. Ну, и так про каждого, там, не знаю, условно, топ-менеджера компании. Вот что мы видим сейчас. Рынок большой, проектов очень много. Больше, конечно, только по ERP, но проекты по Big Data, они ну, такие большие, идут во а, втором месте.
0: Спасибо, Катя, большое. Вот продолжим развивать тему. Сергей, ты сказал, что компании, которые внедряют искусственный интеллект, у них должен быть какой-то фундамент в виде вот хранимых данных. Потому что ну, я взял какую-то нейронку, мне надо на моем датасете ее обучить, да, откуда я возьму датасет, если данных нет. Но Катя говорит, данные есть. Ну То есть есть ли еще что-то, кроме самих данных, что должно помогать внедрению ИИС в рабочую жизнь?
2: Здесь важно то, что Катя сказала правильно, это управление данными. Угу. Потому что мало их сохранить, мало написать алгоритму, надо посмотреть, какой будет результат. И вот эта постоянная работа, она такая agile-based, то есть это больше agile, когда мы смотрим те результаты, которые нам дают тот или иной алгоритм. И здесь очень важно, может, мы там потихонечку будем тоже к инфраструктуре переходить, мы видим, что ну, в западных компаниях Amazon сервис, это, наверное, то, что уже там используют практически все, потому что все понимают, что можно в клауд загрузить те или иные данные, то у нас это вот только сейчас приходит понимание, что инфраструктура это не просто ты не смог купить сервер, пошел в крок, и тебе дали, дали этот сервер. Вот. Это все-таки облачные ресурсы, с если ты будешь правильно использовать, помогут тебе различные алгоритмы, вычисления в облаке делать и, соответственно, получать какие-то результаты. И это постоянная работа. Здесь, наверное, хочется мою любимую историю рассказать, когда мы работали с испанским фэшн ритейлером всеми любимыми, а Россия у них была второй страной всегда, угу. и они всегда у нас просили данные, то есть вот мы пять лет с ними работали, и пять лет мы им давали, а давайте мы из России еще такие данные, давайте такие получим, но при этом те, кто ходили в магазины, видели, что каждый магазин со своим ассортиментом. Это был результат того, что действительно аналитическая модель работала правильно и в каждом магазине подсказывала, какой ассортимент привести, раз в две недели шла машина. И вот, вот такие проекты, они сейчас очень актуальны, когда спрашивают компании, что нам нужно, как нам эту математику делать, и, соответственно, это такой постоянный, непрерывный процесс поддержки принятия решений.
0: За последние два года у нас... Многие, как вот твой пример компании, да, компании либо ушли, либо разделились. И в целом это ну, то, что мы в Кроке называем это проекты по локализации. Мы их делали, весь прошлый год делали. Наверное, в 24 м еще чуть-чуть поделаем, но кажется, что уже многие локализировались. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Проекты локализации иногда связывают с санкционными рисками. Но здесь интересно то, что санкционные риски все равно компании смотрели какие меры предпринять, как, возможно, использовать решения. И здесь драйвер все-таки оказался в другом, а именно в использовании решений, которые дают конкурентные преимущества. Потому что использование локальных решений сейчас, это, прежде всего, очень сильно усложняется регуляторная среда, потому что, по сути, Россия с проектом цифровой экономики сейчас делает такой тренд на цифровизацию, и очень много требования интеграции с корпоративными системами государства, которые, ну, использование западное ПО, уже просто очень сложно и дорого делать. При этом, если мы хотим внедрять те или иные решения, которые нам нужны для того, чтобы вести бизнес, как мы вначале говорили, что каждая компания, она технологическая, то здесь, опять же, использование любого западного ПО, даже если оно разрешено Его тяжело использовать, мало специалистов, как и дорабатывать, какая поддержка, то есть очень много вопросов именно не санкционных, а по развитию компании. Поэтому для нас проект локализации – это не прежде всего перейти с САПа на 1С, а это задача поиска того решения, которое позволит компании реализовать свои конкурентные преимущества.
0: Катя, а у тебя в направлении Big бигдаты много ли вот проектов, связанных с локализацией? Сергей упомянул переход с САПа на 1С. Мне кажется, да. только этим и занимаетесь.
1: Ну да, у нас в рамках нашего департамента бизнес-приложений и мы действительно только этим и занимаемся. И здесь, наверное, я даже тебя поправлю в том, что я тебе точно могу сказать, что нам и на 24-й год хватит, и на 25-й год хватит. Потому что мы видим огромный пул этих проектов, которые ну, сейчас идут и... Понимаешь, эти проекты, они не по году, не по два, да, то есть это очень большие да, были... Я хотел
0: задать любимый вопрос заказчиков. Мы решили переходить SAP на один с Сколько это займет времени?
1: Ну, вот это может быть и два, и три года, и больше, понимаешь, потому что в России было большое количество очень больших внедрений SAP.
0: Как говорил сейлс, знакомый моего друга, у него есть знакомый сейлс, у него еще один знакомый, он говорил, ну, за три месяца переведем.
1: Да. Слушай, мы так не делаем. Ну, то есть, мы на старт сразу заказчику рассказываем, как это будет действительно, потому что нам, что точно нам не хочется делать, так это потом разочаровать заказчика, мы все-таки стараемся управлять его ожиданиями. Поэтому, да, действительно, у нас сейчас большое количество, при том, что еще самые крупные внедрения, перевнедрения, они еще не пошли и даже не начались. Поэтому... Работы здесь хватит всему рынку. Другой вопрос, что команды ограничены. Но каждый год то есть все и вендор, и интеграторы работают над тем, чтобы растить все больше и больше кадров, привлекая и совсем молодых специалистов, которые на самом деле сейчас очень ну, сильно амбициозны и иногда даже могут быть на уровне знаете, и специалиста. Вот. И это, конечно, радует.
0: Кадровый вопрос – это, конечно, Мы же в IT все, да, у нас же нет проблем, у нас только вызовы, так что у нас есть вызов с кадровым вопросом, для этого мы, не знаю, мне кажется, все эти компании делают много для решения кадрового вопроса, то есть мы постоянно выступаем для школьников, для студентов, читаем курсы, показываем, как это работать, устраиваем летние, зимние, какие-то осенние, весенние школы для инженеров, для продавцов, для менеджеров проектов. И мне кажется, так на самом деле делают очень многие. Ведут там телеграм-каналы, популяризируют всячески профессию. И у меня столько ощущений, что просто людей в стране уже маловато. Но на самом деле многие компании работают над этим и там. Приходите войти. Нам, нам всех очень сильно не хватает.
1: Да, это так. Вот мы сейчас, у нас большое количество вакансий открыто, и, конечно, прям. Это у нас, там, наш отдел HR, там, у нас планируется очень сильный рост на следующий год, потому что количество вакансий, оно просто зашкаливает, что как, не может не радовать.
0: Как нас учит Олег Жумаханов, составляйте планы по родам, как будете этих людей добывать. Сергей, вопрос тебе, вот вернемся к цифровизации. Насколько облака помогают этому, не помогают? Ну, то есть, мы из облака, годами рассказываем, что мы дадим вам скорость небывалую, гибкость небывалую. А насколько, на твой взгляд, это действительно помогает, не помогает Ну,
2: Если даже связать с прошлой темой по отсутствию ресурсов, то мы, наверное, первое, с чем сталкиваемся, это с тем, что сейчас в некоторых компаниях нет собственной IT-инфраструктуры, нет собственных специалистов. Это, наверное, там самые там, горячие клиенты, скажем так. Но при этом построение хорошей архитектуры, оно требует достаточно больших компетенций, которые в компании тоже развивать достаточно долго. Поэтому мы видим, что много сейчас компаний, которые одновременно используют и свою IT-инфраструктуру, и также облачную, для и распределяют задачи внутри, на какие-то критичные процессы, которые не хотят оставить внутри, и различные аналитические в облаке. И вот ну, отчет, который мы обсуждали буквально недавно Гартнера про 2028 год, что облако это не центр обработки данных, это то пространство, где вы можете, ну, где компании могут получить инновационные возможности. И здесь чем быстрее мы Все вместе, как рынок, разберемся, наверное, то, что нам позволяет облака, как их использовать, тем лучше это, в принципе, для всей экономики в целом будет.
0: Катя, а тебе вот облака вообще помогают в проекте с большими данными или нет?
2: <связывая> не Сереж, очень наши облака помогают. Наши. Слушай,
1: мне кажется, то, что даже у нас с тобой ä, больше синергии в этом году в рамках наших проектов, это точно показывает то, что ну, как бы, тренд туда идет. И здесь ну, несколько вариаций того, почему это происходит. Именно вот эта коллаборация, бизнес приложений и облака. Но первая история – это про то, что у заказчиков часто необходимо делать, какие-то тестовые условно стенды, которые проще сделать, ну то есть получить как сервис и посмотреть, как то или иное там, приложение будет ему отрабатывать и что он будет с этим делать. Вторая история, которую я вижу, что некоторые участники рынка из-за того, что некоторые ушли, они очень сильно начали расти. И скорость как бы настолько велика, что они не успевают расти ну, растить свою инфраструктуру также. Ну как бы здесь тоже мы приходим на помощь, то, что мы можем часть бизнес- приложений развернуть там, ну, в нашем облаке но ну, и плюс именно потестировать какие-то продукты, которых нет ну, то есть внутри, в контуре заказчика, но тоже их проще посмотреть из облака. Мы в этом направлении двигаемся, мы развернули там дату в облаке Крок, мы там смотрим в сторону того, чтобы развернуть биоинструмент инструмент в облаке Крок. То есть мы, конечно, хотим, чтобы облако, наше облако, то есть оно стало... Сережа прямо заплачет. столько дативных ставок. Что чтобы, Но нам хочется, давайте так, чтобы у нас клиент, который зашел с нами работать, чтобы у него было большое количество инструментов, которые он условно в рамках одного окна мог бы получать, чтобы ему не нужно было никуда ходить еще. И мы над этим работаем ну, всей компании разными направлениями.
2: Ну, и при этом не забываем законодательство, которое говорит, что есть данные, которые надо хранить на территории Российской Федерации.
0: Кое-какие данные. ну, как
2: как минимум бухгалтерские, и это тоже такой главный тренд прошлого и будущего года, потому что действительно это важно. Это важно, потому что как у нас мир Вука и до дальнейшей Шивы и так далее. Вот есть такие исследования, когда мы все-таки должны понимать те, те риски, которые могут быть. И здесь законодатель нам помогает тем, что действительно компании переносят часть данных в Российскую Федерацию.
0: У нас еще есть специальный гость нашей сессии вопросов и ответов – Олег Капранов, обозреватель российской газеты, ведущий канала «Токсичная цифра». Олег, привет, ты тут? Ну, насколько я могу судить, да. Отлично, мы тебя тоже шикарно слышим. С тебя вопрос. Окей, очень много сегодня говорили про цифровизацию, про хранение данных. Мы видели весь последний год активное обсуждение того, что есть проблема утечек данных, взломов и так далее. И мы видим, что внесены в первом чтении оборотные штрафы за утечки данных, которые, как полагают медцифры, должны стимулировать компании больше инвестировать. Ну, либо принять для себя решение, что они не готовы сами хранить все данные, они готовы их отдать кому-то на Вот хочется понять, есть ли сейчас уже эти тренды на рынке, готовы ли уже сейчас компании как-то корректировать свою стратегию с учетом этих предстоящих нововведений? Делается ли уже что-то в этом смысле? Ну, заказчиками я имею в виду. Ага, спасибо за вопрос. Сереж, ну давай, ты начинай.
2: Хорошо. Делается много, и здесь действительно, если раньше компании хранили данные, особо не задумываясь по утечках, о том, что что что-то с ними может произойти то сейчас вектор информационной безопасности, он действительно развивается, данные каталогизируются, то есть мы составляем классификаторы данных, какие данные компания хранит, что это за данные, кто имеет к ним доступ. И по последним новостям по последним трендом, конечно, в 2024 году еще больше внимания этого будет, потому что не только важен бизнес-процесс, но и важно данные, где хранятся и как они защищены.
1: Ну, здесь могу добавить, как мы наблюдаем по нашим проектам, что требования к безопасности данным, они действительно растут от проекта к проекту, и, ну, то есть, сами безопасники внутри корпоративных наших клиентов, они, ну, то есть, так как и у них KPI растут, и они, конечно, нам, нас в том числе там ужимают для того, чтобы там все было закрыто со всех сторон, мы это прямо на себя ощущаем, в своих проектах, да.
0: Слушал Максута Игоревич Шадаева на одной из конференций, когда он говорил про оборотные штрафы, он говорил, что наша цель, как регуляторы, это не собрать со всех эти штрафы, но мы не видим, говорит, другого пути, чтобы стимулировать компании заниматься информационной безопасностью, потому что сейчас... Если кто-то что-то теряет, то в целом там ну, какой-то репутационный урон есть. И такое ощущение, что некоторые компании готовы его принимать.
2: Полностью поддерживаю. И здесь важно тоже, что не только компании, но и люди более ответственно стали к тому, кому они подписывают так называемый консент или поручение по обработке персональных данных. Как эти данные будут компании использовать. И вот тоже, насколько я знаю, есть инициатива, потому что хотят сделать платформу, где будет видно чтобы каждый человек видел, кому он дал эти поручения. Задача сложная, она, надеюсь, она реализуется Минцифрой и так далее. Потом здесь с двух сторон, но задача важная, и все мы ей занимаемся.
0: Олег, ну, вроде со всех сторон рассмотрели твой вопрос. Да, спасибо огромное. Ты у нас запустил целую цепочку вопросов, у нас вопросы из чата повалились. Здесь даже есть вопросы, а кто говорил, что никогда не покинет наш рынок и так и покинул? У нас... Таких компаний, мне кажется, очень-очень много. Мы вот постоянно вводим заказчиков, чтобы посмотреть на наш великолепный цод И у нас на одной из стартовых дверей мы зачем-то наклеили логотипы компаний, с кем мы работаем. И теперь это логотипы с компаниями, ни одна из них теперь не стоит. Вот мне кажется, что каждая из них говорила, что Россия прекрасный рынок, что мы здесь навсегда, и теперь они не с нами. Есть еще интересный вопрос, про может ли ритейл в РФ пройти путь Amazon и вырасти до крупнейшего облачного провайдера?
2: Ну, здесь важно наверное, понять, что мы имеем в виду под Amazon, который должен быть крупнейшим облачным провайдером, потому что те, наверное, маркетплейсы, которые есть у нас они уже в целом идут по пути Амазона и делают маркетплейсы не только в России, но уже и за рубежом, и поставки уже напрямую с Китая, и так далее, и так далее. А с точки зрения вот той темы, которую мы обсуждали, имеется в виду Амазон как облачный провайдер, когда он предоставляет различные сервисы компаниям для управления своим бизнесом. И здесь вот наверное, там коллеги из Крок расскажут больше свою стратегии это то, что инфраструктура становится не столько представлением серверных ресурсов, как вычислительных алгоритмов, различных программ, которые можно выполнять и решать различные задачи, которые дают конкурентное преимущество.
0: А давай вопрос еще к Кате попробуем вот этот же вопрос, но чуть переформулировать. Ну, то есть, Amazon стал таким облачным провайдером, но мы же еще говорили, что компании делают какой-то проект для себя, а потом этот продукт выводит на рынок. И ты, Катя, говорила, что ты в Крохе еще до бигда занималась работой с стартапами. Вот много ли успешных масштабирований? То есть внедрили себе, сделали продукт, вывели на рынок, и много часто ли, не знаю, на один успех, сколько приходится неуспехов, и те, кто успешен, ну, насколько они успешны? Ну,
1: слушай, здесь, знаешь очень много таких компаний, которые так делали. И есть определенная разница между тем, когда у тебя стартап и там команда, которая это делает условно, создает что-то на свои деньги, и другое дело, когда ты находишься внутри большой корпорации, и у тебя есть большое финансирование, которое не прекращается. Это прям, знаешь, это вот первое, что влияет на то, насколько быстро бежит та или иная команда. А,
0: ну, как ты Попробуем догад... подумать, кто же бежит быстрее. Люди с Понятно, или да, те, что... Те, как... которым нечего есть на ужин.
1: Да-да-да. <смех> То есть, как я люблю очень эту фразу, что горящие глаза стартаперы – это, 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 это отблесткивание горящего стула у него под одним местом. <смех> ну, конечно, да, безусловно, это так и происходит. Поэтому, конечно, скорость того, как развивается там, компания, которая там, отдельный стартап, это ну кратно отличается. Но есть другой момент. Есть Момент, который мы сейчас видим, что наоборот, то, что ты находишься внутри крупной компании с именем, тебе это может очень сильно помогать. И мы даже видим такие кейсы, что когда там компания, например, с именем, она может условно там рекомендовать другой компании с именем на очень высоком уровне да, свои какие-то сервисы. И ну, это имя, оно очень сильно, конечно, помогает тем ребятам, которые это создают. Вопрос инвестиций, какие вкладывают одни и другие, это, конечно, просто десятки, сотни тысяч ну, ну, в раз. Вот. насколько это отличается. Но здесь, вот при том, что да, стартапы они, там и бегут быстрее, команды там, execution выше. Но сейчас мы видим тренд того, что э, есть крупные корпорации, то есть они выращивают эти у себя продукты, и в связи с тем, что у них есть имя, они э, получают первые какие-то внедрения, и дальше они, ну, кажется, что уже следующий 26-й год, они, наверное, будут быстрее расти. Вот мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы смотрим, да, то есть, произойдет это так или нет. То есть, ну, условно, прям можно сказать, вот есть какой-нибудь бизнес-процесс, бюджетирования, Вот есть сейчас на рынке игроки, прям отдельные компании, а есть там крупные игроки, у которых есть этот модуль бюджетирования. И мы знаем, что там вкладываются сотни миллионов рублей. И вот моя гипотеза того, что они, конечно, ну, из-за вот этих всех возможностей, они, конечно, в какой-то момент стрельнут. Но посмотрим, как все-таки это...
0: За кого будем болеть?
1: Знаешь... Да а... мы же мы вендор Мы вендор поэтому мы здесь, ну, свой портфель мы как бы распределяем таким образом, чтобы у нас были и такие, и такие, да. И плюс нужно понимать, что, ну, мы стараемся просто под нашего заказчика, понимая его боли, подбирать какое-то более оптимальное. Но мы честно никогда не будем предлагать решение, если оно сырое, но, например, оно с, там с именем под, под зонтиком, да, то Ну, как бы, пока они это не доделают, мы это не понесем в клиент потому что для нас наша репутация, она важнее.
0: Знаем, что вот наши с тобой коллеги недавно выпустили, ну, точнее, вот-вот-вот выпустят такой буклет про импортозамещенные решения, потому что там весь год, уже два года подряд мы просто тестируем их под себя, и нас постоянно, как крок спрашивают, а что вы слышали про тех, про этих, а мы что-то слышали, потому что постоянно их тестировали. И вот ребят наконец собрались духом, все записали в единый буклет, и мне кажется, это будет самое популярная книга января
1: да мне ну, кажется что это очень классный будет документ
0: да вообще ну ребята просто топ топ сделали Сергей вопрос еще наверное начнем с тебя привезите пожалуйста примеры использования искусственного интеллекта для бизнеса
2: хороший вопрос всегда хочется такого взять какой-то такой пример, которого для всех подходит. И здесь, наверное, ну, всем известный чат GPT, который позволяет, ну и его уже русские аналоги, Яндекса и Гига-чат от СПЕРА, которые позволяют различные тексты писать. Но мы искусственный интеллект рассматриваем чуть шире. Если есть эксперт, который может на основании каких-то факторов, на основании каких-то данных давать ответ, то, соответственно, искусственный интеллект может научиться это делать и, соответственно, можем его использовать для своей бизнес-деятельности. Как пример, ну, вот в магазин электроники, в который, например, вы заходите, он распознает ваши ID по внешнему виду, по вашему лицу, соответственно, дальше понимает, какие у вас были покупки, ваш возраст, пол, и, соответственно, делает рекомендации менеджеру, который вас встречает в этом магазине, в наушник и говорит, что, наверное, он пришел за телевизором. И вот вот такой искусственный интеллект, он уже дает конкурентные преимущества. Или, например, нефтяная компания, которая занимается добычей, всегда очень сложно найти месторождение. Там работают очень серьезные эксперты, которые с многолетним опытом понимания тех факторов, которые влияют на то, чтобы его обнаружить. Соответственно, вот тоже такого помощника одна из компаний сделала, когда искусственный интеллект подсказывает, что здесь, наверное, есть такая-то вероятность. Поэтому для нас искусственный интеллект – это такой эксперт, которого мы можем научить на основании данных, но ключевое здесь – научить. То есть искусственный интеллект, он не такой интеллект, который пока что превзойдет человека. Таких искусственных интеллектов нет, но если мы его научим, если мы расскажем, как, как работают такие системы, уже успешно работают в нашем рынке.
0: А увеличивается ли количество внедрений, там, вот как оно увеличится? X2, X22 каждый год? Ну, то есть, как это растет?
2: Я бы даже сказал, это, наверное, вот, лидеры рынка, которые уже с имеющимися данными работают, с этими технологиями. И, ну, не знаю, мне кажется, вот в этом году большой рост, потому что действительно уже все про искусственный интеллект говорят. И, наверное, вот уже не только лидеры, не только топ-100 компаний, но и мы ожидаем, что на топ-1000 российских компаний тоже тренд этот распространится
0: тебе как амбассадору и больших, и маленьких компаний. Вопрос, какие компании чаще внедряют искусственный интеллект тебе? И вообще, надо ли внедрять? Или, может, в стороне пока побудем? Но
1: ну, сейчас, конечно, это история про больших. Как вот я сказала, что когда-то было правило на то, чтобы все внедрили себе корпоративные хранилища данных, да, спустили, сейчас спустили аналогичную бумажку примерно на тот же список компаний именно по искусственному интеллекту. Ну, слушайте, на самом деле, ну, как бы спасибо, да, что нам не дают расслабиться и мотивируют развиваться. Ну, и плюс компании, на самом деле, если мы прям, ну, вот мы провели там ряд общений с с клиентами, и вот прямо очень много, например, бюджетов именно по инновациям они порезали, а вот именно прям искусственный интеллект, они, ну, прям дополнительное финансирование выделяли на этот год и на следующий продолжат выделять. Формируются прямо Део, нанимаются под это люди... И, ну, мы видим большое количество запросов от клиентов, которые приходят и говорят, На, ну, сейчас это пока как вот КХД, когда внедрялся, типа, ребят, нам нужно что-то внедрить, давайте думать, что мы будем внедрять. Но ну, и здесь самое большое, наверное, количество запросов, которые мы видим, пока что кейсов, которые придумались, и это не только российский какой-то тренд, это какой-то, ну, и международный, что пока это, да, это история как раз-таки помощи продаж, да, это самый такой распространенный кейс, чтобы обеспечивать людей, которые ну, стоят, значит, на стороне продажи у, у заказчиков, чтобы их обеспечивать максимальной информацией для того, чтобы он точно попал в цель заказчика. Вот. Ну и плюс мы видим разные запросы на тему именно оптимизации внутренних там, бизнес-процессов там, условно. У компании есть большой там, документ по его закупкам, например, и для того, чтобы люди быстрее находили какие-то определенные пункты, там, которые его там, волнуют, прежде чем эту закупку завести, он с помощью там, искусственного интеллекта может быстрее там, вот этот текст, текста оттуда тебе как базу знаний быстро выкидывать. Ну, то есть, вот какие-то такие небольшие пока задачи пытаются решать вот в компаниях.
0: Ну, то есть, кажется, что там тренд на искусственный интеллект, он есть, его все будут Безусловно. в него вот Безусловно. работать.
1: Сейчас, ну, вот был Фенополис в октябре, и ну, там была очень классная пленарная дискуссия, где там были там весь наш свет, и Там как раз-таки, ну, то есть, все транслировали то, что все крупные компании, что они в это прям вкладывают очень большое количество денег. Что мы точно не, там, сейчас не номер один, но у нас стоит задача прям, нам надо догнать.
0: Сергей, ты как представитель консалтерской компании, какие еще тренды нас ждут вот в 2024 году?
2: Ну, мне кажется, тренд, он один. Это повышение качества использования информационных технологий Каждая компания определяет свой путь, и здесь путь этот всегда лежит от ERP-системы, которая всегда является фундаментом и ключевой технологией к управлению данными, сбора данных. Все, конечно, сейчас, возможно, видят не просто построение КХД, а там модного слова «озеро данных», Но мы должны понимать, что озеро данных не должно превратиться в какой-то океан, где мы ничего не найдем.
0: Недавно заказчик сказал, у нас пока лужа данных, нам
2: рано. Ну и, конечно же, дальше это различные системы поддержки принятия решений, искусственный интеллект, математика и так далее, которые уже являются таким вот уровнем использования IT в компании.
0: Катя, а ты какие тренды видишь?
1: Слушайте, но ну, сложно, знаете, вот мне кажется, у нас как-то в конце 2019 года начался вот этот вот э, тренд. Э, хаос, да. <смех> <смех> тренд на, на хаос. Так он, э, пока мне кажется, не заканчивается. Поэтому, конечно, ну, то есть, если просто нам продолжить то, как у нас сейчас происходит, то да, мы продолжаем локализации, мы продолжаем импортозамещение, но есть у меня некие опасения, что мне кажется, что-то может быть нам еще будет добавлять каких-то новых вызовов, понимаешь, что нам придется как-то под них подстраиваться. Поэтому, мне кажется, самый главный тренд, который вот можно сейчас наблюдать с 2019 года, это именно гибкое подстраивание рынка под ту ситуацию, в которой мы находимся. И, мне кажется, тот уровень риск-менеджмента, который сейчас в России, это просто мне кажется, один из самых высоких уровней, которые есть в мире. Вот, поэтому, ну, Конечно, хочется там, пожелать, чтобы коллеги просто продолжали делать там, ну, вот уже те задачи, те проекты, которые они запланировали, забюджетировали. Но никто не знает, как у нас, чем нас порадует и год. Ну,
0: то есть тренд на изменения.
2: Мы... Мне кажется, тренд на изменения, но, но Мы еще главный тренд не сказали, наверное, тренд на восток, который в нашей стране. Потому что если вот исторически мы всегда работали с западным бизнесом, умели интегрироваться с их системами, с их оборудованием, то сейчас мы учимся интегрироваться с восточной системой, с точным оборудованием, что является тоже достаточно спецификой в коммуникационном плане и в плане технологий, но мы движемся вперед и настроены позитивно.
0: Ну, у нас и много своих, ну, и на своих. самом деле, очень, своего, очень много ПО. Очень, да, которые...
2: это на самом
1: деле очень радует, что у нас действительно много вендоров, которые ну, когда-то пошли там, в историю развития там, того или иного направления. И сейчас у нас действительно есть кого представить по каждому знаю, бизнес-процессу. Ну, возможно, не по каждому, но по большинству, так сказать. И это, конечно, ну, радует.
0: Ну что ж, получается у нас такой замечательный yeah. итог, да, что сохраняем гибкость, учимся работать с разными командами, учимся выводить свои бренды на рынок. Есть плюсы маленьких команд, скорость. Есть плюсы больших, ну, больших корпораций, как сказала Катя, деньги, да, если сокращать. Проектов на рынке много, много команд залезают в трансформацию, пытаются у себя цифровизировать процессы, пытаются адаптировать. Ну и ясно, что на самом деле рынок у нас очень ну, внутри России, мне кажется, конкурентный, что на самом деле мало команд, которые могут себе позволить как-то вальяжно и неспешно относиться происходящем вокруг. То есть все подстраиваются, и многие подстраиваются на самом деле очень-очень хорошо. Недавно мы с коллегами вот дискутировали, что там в 22-м году все были заняты как-то проектами выживания, а в вот 23-м у меня полное ощущение, что вот ну, кто выжил, тот выжил, и снова начали вовсю пихаться локтями, разговаривать про свою долю на рынке, как ее увеличивать, как захватывать, как, как наращивать. Ну, не знаю, на самом деле это все мне дает очень много энергии, потому что, ну, когда вот Про развитие все говорят, это ну, очень-очень здорово. То есть, тренд на развитие, тренд на изменения. Ладно, спасибо огромное. Спасибо, Сережа. Спасибо, Катя. Спасибо нашим слушателям. Давайте заканчивать.
1: Пока-пока.